0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da Fob Brasil. Hoje o nosso podcast tem três convidados, o Alexandre Pereira, o Cleiton Benetti e o Virgílio Balduíno. Nosso assunto é tarim ancestral, Carduelis Kukulata. Eles escreveram em conjunto o artigo na edição de número 120 da revista Brasil Oritológico. Vamos juntos? Acompanhar mais um podcast da Fob Brasil. Hoje o nosso assunto é tarim ancestral Carduelis Puculata. Temos três convidados. O Alexandre Pereira, que é dentista com especialização em cirurgia e traumatologia, criador de aves há 31 anos com foco na criação de canários de cor e também tarim. Também é juiz de canários de cor há 16 anos e presidente do Clube de Criadores de Pássaros da Zona Sul. Alexandre Pereira, seja bem-vindo ao nosso podcast da Fó Brasil.
1: Obrigado.
0: Boa noite, nosso, obrigado. Nosso outro convidado é Cleiton Benetti, médico veterinário especializado em clínica médica exclusiva de aves e atende todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o Paraná. Criador de pássaros para concursos há 22 anos, com foco em diamante de golds. Diretor de pássaros exóticos da FOB, tesoureiro da FOG, que é a Federação Ornitológica Gaúcha, e diretor técnico da Associação Ornitológica Caxiense. Cleiton Benetti, bem-vindo a um podcast da FOB Brasil. Boa noite e obrigado pelo convite. O nosso terceiro convidado é Virgílio Balduino, médico veterinário-mestre em reprodução animal, criador de diamante Mandarinha mandarim há 10 anos. É juiz e diretor do segmento de exóticos da FOB e segundo tesoureiro da Federação Oritológica Gaúcha. Seja bem-vindo, Virgílio, ao podcast da FOB Brasil. Valeu, muito obrigado. Aí apresentamos os três, gostaria que vocês ficassem muito à vontade para opinarem intercaladamente assim que surgirem informações é para completar o raciocínio de outro, é um bate-papo bem descontraído. E a nossa pergunta inicial é que a gente percebe que é muito interessante ver como a criação de aves ela faz a conexão com pessoas, não só do país, como também de todo o mundo. Eu gostaria que vocês contassem inicialmente como é que surgiu essa parceria de vocês para escrever esse artigo da revista Brasil Ornitológico. Pode ficar à vontade aí por ordem, o Alexandre, depois o Cleiton e o Virgílio.
2: Pode ser, pode ser. Eu posso falar? A gente, na verdade, assim, ó, a Federação tem a, a revista e periodicamente nos, nos pedem uh, pedem artigos técnicos sobre os pássaros que são criados no segmento. Então, o segmento de canário de cor, canário de porte, exóticos, citacídios. E como a gente estava uh, na elaboração do, do manual de julgamento do, do, dos tarins, uh, a gente achou pertinente que que fosse uh, postado o estándar, que é o tarim ancestral, que é a base de toda de qualquer ave, né o, o similar à cor da natureza, e a gente teve a ideia de, de passar na íntegra a primeira parte do manual para que seja publicado e para que fosse apreciado pelos criadores uh, do o, o Tarim ancestral.
0: Com a vontade, Cleiton, Alexandre, com relação Sim. a essa questão.
1: Então, a gente, quando a história começou, né? então, havia o campeonato, do, o julgamento dos Tarim, né, e havia uma necessidade de padronização. Né? Então, a Europa tinha uma, uma, uma reunião em Piacenza, na Itália, que, basicamente, dava o, o, o start para aquele pra aquela condição de padronização. Né? Aí, a federação, visto o crescente número de criadores, né, é, resolveu né? É, tentar padronizar o, também aqui no Brasil. Né? Então, o que aconteceu? A gente acabou se juntando a eu, Cleiton, Virgílio e os outros membros da BJO, né? Que fizeram parte, juízes internacionais também, vieram veio gente de fora, a gente tem contato com juízes de fora, para que o negócio fosse uma coisa dentro da, da nossa organização e que atendesse a, a, a esse, essa necessidade no, no Brasil. Eu acho que os objetivos assim para essa fase aqui foram atingidos, né? então foi assim que surgiu.
3: Alguma coisa a acrescentar, Cleiton? Então, essa divulgação né, do Standard na Revista Brasil Mitológica, como ela é distribuída para todos os clubes filiados e para todos os associados né, no Brasil, e também no exterior, ela é uma ferramenta de fácil acesso. A pessoa vai receber na sua casa todas as informações, né, as ilustrações, as fotografias de como tem que ser o pássaro, o tamanho, a forma, a coloração, a apresentação, Então, fica fácil, o material ali que ele pode, ele vai ler, ele vai folhear, ele pode colocar do lado do seu pássaro para comparar, é uma ferramenta importante para auxiliar na na seleção dos melhores exemplares.
0: Da mesma forma, essa outra questão, eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para um completar o outro, dividir as informações bem democraticamente com relação à origem né, do tarim. É, a gente percebeu que no artigo vocês trabalham inicialmente a origem, depois outras características do pássaro. Mas de onde veio esse pássaro? É, quem trouxe? Como é que ele chegou aqui no Brasil? Conta um pouquinho a história do tarim.
1: Posso, posso começar? Pode, claro. Então, eu, o tarim, o que acontece? Né? Como ele chega ao Brasil? Né? Você não tem uma data específica. isso né? porque no, no passado... É, as importações ou a maneira como se chegava, você não tinha esse esse controle total. Né? Então, o que acontece? É, começou um pouco, tem a ver um pouco com a criação de canário. Né? É, em 1920, os canários eles queriam padronizar é, as cores, e isso na Alemanha. Então, abriu-se um catálogo. Em 26 eles começaram um teste que eles queriam um canário de cor fundo vermelho. E o taninho era a porta de entrada para isso. Então, depois de 10 anos de trabalho, né, eles desenvolveram um canário de fundo vermelho vindo de hibridação com tarim. né? Isso na Europa. Aí, no Brasil, também, esse processo né, foi se acelerando, e aqui também. né, Eu tenho notícias aí, eu andei fazendo contato. No no final dos anos 50, né, a vinda de alguns tarim para o Brasil, trazidos para a hibridação inicialmente, depois para a criação. Então, então, no Brasil, data aí de final dos anos 50, mais ou menos, essa essa vida do do Tani. Ele é um pássaro endêmico da Venezuela, né? ele só existe lá naquela região, né? concentrado, mas hoje ele... ele, Não esse pássaro, né? o o originário de lá, hoje ele está dentro de um novo padrão, de uma nova formatação, ele está distribuído pelo mundo
0: como um criação. É possível que esse pássaro tenha chegado de maneira aleatória, por exemplo, através de é, pessoas que o pegaram, trouxeram para cá, sem uma intenção de, de reproduzi-lo. É, qual é exatamente a maneira como ele chegou e a maneira como ele se desenvolveu, inclusive, em relação aos seus futuros criadores, aquelas pessoas que passaram a adotar o, o tari como, como um pássaro para ser reproduzido? Então, não, não,
1: havia, não havia nada que restringisse muito na época. Né? Então, eles foram trazidos de forma aleatória, assim, não uma importação específica. Olha, estamos trazendo a quantidade de tarim. Né? Então, eles foram trazidos de forma aleatória, sim. Tá? Mais para hibridação né? e fixação da cor vermelha no canário. Isso foi inicialmente. Depois, descobriu-se que, além da cor vermelha, ele levava para o canário o, o a, o mosaiquismo. Né? Então, conseguiu-se trabalhar de duas formas com o tarim. Né? Então, aquela ave que inicialmente foi utilizada para isso, depois não. Depois começaram né, a, a criar ela de uma maneira só entre a raça dele mesmo, sem a
2: necessidade de irrigação. Né? Aí, isso veio bem, bem depois. Roberto tá? Júlio, eu acrescentar alguma coisa? Eu só acho que o, esse, esse trabalho feito é de... Você tem mais de 60 anos, pelo que o Alexandre está tá falando. É um pássaro que já está, vamos dizer assim, domesticado tem muitos anos. Só isso que eu poderia acrescentar.
3: Você, Cleiton. Então, a gente pode acrescentar aqui que ele, assim, que hoje o tarim que a gente tem, né que está definido nesse padrão, nesse artigo, nesse standard, ele é uma ave muito distante dessa que é encontrada até hoje na na Venezuela, né, em vida em vida livre, porque quando tu começa a reproduzir em cativeiro e tu define um standard, tu procura deixar o pássaro mais bonito. Então tu tu, tu muda ele, né, a anatomia dele, tu deixa o bico mais curto, deixa a cabeça mais redonda, um pássaro que seja mais Uh, mais bonito, mais prazeroso de ser visto né e avaliado pelos juízes uh, aí da OBJO, e no mundo todo é assim se intensificou mais a cor se buscou um ele mais compacto, mais proporcional todas as aves que são criadas uh, por nós criadores né, hoje no Brasil e nos outros países aí do mundo pertencentes à Confederação Antológica Mundial definem esse standard, deixando esse esse pássaro com características diferentes uh, das que eles têm lá no habitat, né, onde eles surgiram. Porque algumas dessas características eles têm por para facilitar a busca de alimento, a fuga de predadores, enfim, para facilitar a sua vida uh, uh, em ambiente livre, né, na floresta, podemos dizer assim. E no cativeiro a gente procura uh, colocar melhor né, essa parte é deixando esse pássaro uh, mais bonito né, com padrão e distanciando ele das aves de vida livre justamente para não não incentivar né nenhum tipo de é, assim que ninguém vá buscar essa ave na natureza novamente que ela vá buscar sempre de criadores que a reproduzem né e comercializam ela de maneira correta né seguindo as as ordens aí dos órgãos responsáveis. É, o que, gente,
2: é o, que, o que a gente fala, é o que a gente busca e numa manual a gente buscou isso também. Uh, o pássaro que a gente faz o trabalho zootécnico de seleção de morfologia, acordo como o Kleito falou, é para exatamente fugir do pássaro da natureza por um simples motivo, para que ele não seja capturado na natureza, para que ele não seja introduzido em plantel nenhum. Aquele da natureza é para ficar na natureza. Na verdade, é exatamente isso que a gente buscou no manual.
0: Quer dizer, esses pássaros, eles se mantêm preservados também na natureza, né? Independente de gente, vocês criarem ele nos seus, eh, nos seus espaços
2: para exatamente isso. Se depender da gente, dos criadores sérios, exatamente essa é a ideia. E ninguém busque na natureza. Essa é, a, é o que a gente busca e é o que a federação busca também. É porque a captura,
1: por exemplo, não vai trazer nada para um, um criador que está competindo de excepcional para ele. É. Nenhuma característica, né, todas aquelas características são fixadas de maneiras diferentes, não é interessante. Então, você ter um pássaro capturado hoje, a gente está desmotivando a captura do pássaro. Entendeu? Então, é uma forma diferente de visualizar uma criação,
0: esse tipo de coisa. Ô, você, você trabalha com reprodução animal. Sim. É... Quanto tempo leva essas melhorias que o Cleiton disse? Porque você vai pegar o pássaro e vai melhorá-lo para apresentar nos concursos, para deixá-lo cada vez mais bonito, etc. E tal. Quanto tempo leva esse trabalho de melhoria que o Cleiton citou?
2: Esse, esse trabalho de melhoria é eterno. Ele é infindável. Esse é o trabalho zootecnista para qualquer espécie doméstica, não serve só para o tarim, não serve só para para galinha, para o suíno, para o bovino, serve para todas as espécies. Sempre, obviamente, que nós trabalhamos a morfologia, né? a beleza do pássaro, não é o canto. Então, essa seleção vai ser é, feita eternamente, não, não tem um fim. Tu chegou no pássaro quase perfeito, pássaro perfeito não existe, ele sempre vai ter algum defeito. E se te chegar num ponto, sempre vai se buscar alguma coisa a melhorar. Então, para chegar próximo da perfeição, é que que vamos dizer que é um trabalho que, que é muitos anos, não são poucos anos, não. Mas ele é muito prazeroso quando ele dá resultado. Você, Cleito, já cria pássaros há 22 anos para concurso.
0: Ou seja, você trabalha exatamente o que o Virgílio disse, né? essa melhoria para poder cada vez mais melhorar a pontuação dos seus pássaros, obviamente.
3: Não, Com certeza, eu também já criei tarim por, por muitos anos, né? inclusive já alguns anos também tive pássaros premiados no Campeonato Brasileiro, então é justamente isso, é todo ano buscar uh, melhorar a coloração, né? o lipocromo, a intensidade, oxidação de pata e bico, para que fiquem mais escuros, né? Justamente para que haja um contraste entre o preto e o vermelho, que são as cores predominantes nesse pássaro, né? E da mesma forma as fêmeas, para que elas tenham o lipocromo nas zonas de eleição. Então, todo ano tu tu direciona o acasalamento buscando melhorar uma ou mais características, né? Às vezes tu consegue uma, outra não, então tu volta, tu vai acasalar ali um pai com uma filha. Uh, Para buscar essa, essa melhora, né, desses, desses, desses itens que, que tu busca. E, como o Virgílio disse assim, sempre tem algo mais tanto que as pessoas que vão acompanhar aqui, acompanham a FOB, e sabem que a FOB, e até mesmo a OBJO, né, que é responsável pela parte de juízes, e a Confederação Ontológica Mundial, fazem atualizações nos standards dos diversos pássaros que elas são responsáveis, uh, alterando alguma característica. No momento que se chegou aquele pássaro próximo, no ideal, vamos tentar um pouquinho mais, dá para a gente melhorar mais isso. Então, geralmente, o país que é o detentor do standard, uh, da raça né, de canário ou da espécie de exótico ou de pistacídeo, ele ele faz uma, uma proposta para a confederação e aí todo mundo vota e ok. Agora a gente vai passar para esse standard e começa um trabalho para buscar justamente, porque senão não vai ficar sem objetivo. Eu cheguei no máximo desse pássaro, eu vou fazer o que agora? Então acaba perdendo aí um pouco do entusiasmo de, de trabalhar e de buscar. Então acho isso importante né para a constante evolução das espécies.
0: Vou passar para Alexandre, que cria aí há 31 anos, né em foco aí na criação de de Canários e de Tarim. É, você conseguiu muitas melhorias ainda dentro desse desse cenário de melhorias nessas praticamente três décadas de criação? Você percebeu muitas melhorias? Você conseguiu melhorar muito o teu plantel? Eu acho que nos últimos
1: anos você tem melhorado. tá? A busca por um padrão, né? que esse padrão é recente. Né? Se você pensar que a reunião na, essa reunião na Itália, por exemplo, em 2014, né? ela é recente. Então, nos últimos anos, sim. Antigamente, eu acho que não, você criava mais pelo desafio da criação em si, né? da de, de, criação da espécie em si. Então, realmente, é um amor pela espécie. Né? Mas depois veio, sim, a necessidade de padronização, né? quando você começa a observar pontos, característicos aí sim, aí você tem evolução e ela é, ela é rápida, ela não é. Né? Quando você define um padrão ali, você fala, olha, eu quero isso. Você define o que você quer na sua criação, o seu objetivo.
0: Prazerosa, né? Sim, muito. Porque você vai vendo a mudança e vai se contentando. Sim, com ela cultura. é muito prazerosa. Ô, Virgílio, é, como é que eu diferencio, por exemplo, uma fêmea de um macho? No caso aí do tarim. E Quais as características que a gente percebe entre o um macho e uma fêmea? Que veja bem, eu sou uma pessoa leiga. Aí eu bato o olho e vou ver lá um tarim. Como é que eu percebo qual é o macho, qual é a fêmea, o que a fêmea tem que o macho não
2: tem? Fala um pouquinho para mim disso aí. Ah, o, o Tarim ele tem um dimorfismo sexual muito bem, muito bem definido. É, vamos dizer assim que a gente enxerga de longe quem é o macho e quem é a fêmea. O macho tem um capuz negro, totalmente negro. Ele tem um lipocromo em praticamente todo o todo corpo. Apresenta lipocromo vermelho, intenso em todo em todo o corpo salvo a metade do pescoço e a cabeça ponta das asas e, e a cauda e, a, e, a calma, e eh, ombros também não mas ele praticamente é todo vermelho então tu bate o olho tu vai ver que o macho é é completamente diferente e a fêmea não é tão atrativa como como boa parte dos nossos pássaros da das Américas vamos dizer assim uh, é, a fêmea tem olha é toda totalmente Vamos botar um cinza escuro, um cinza chumbo, com a ponta das, com as asas também pretas, cauda preta, porém, o ventre mais claro, com uma marcação de lipocromo no ventre, e ela tem o, to, o dorso totalmente preto. O, o macho é, é vermelho, ele é lipocrômico, não tem não tem como confundir. Se tu olhar, tu vai ver cabeça preta e o corpo vermelho é o macho.
0: Como é que é essa reprodução, Cleiton, do tarim? Quanto tempo leva para aparecerem os ovos, é, quantas vezes no ano, quantos ovos em cada reprodução, como é que,
3: como é que funciona isso? Então, os tarins, como a maioria dos pássaros, né, criam nessa época de primavera e verão. A gente tem aqui duas duas opções de criação. O tarin ele pode ser, a gente pode ter fêmeas individualizadas nas suas gaiolas é, e que a gente vai apresentar o macho ali. É, soltar junto, ele vai fazer a cópula e a gente já vai separar, uh, ou a gente pode optar por deixar eles eles todo o período junto. Isso aqui a gente vai ter que analisar cada casal, se eles aceitam bem, se eles não brigam, né? a fêmea não bate no macho, o macho não bate na fêmea, mas assim, vamos pensar num cenário ideal. Tem o macho e a fêmea na gaiola, ninho, material para construção dele. Ela vai fazer o um ninho, vai iniciar a postura, eles colocam aí de 3 a 5 ovos, na média, né? é, a, é a postura que a fêmea faz. A incubação é de 12 a 13 dias, né ela é rápida. Uh, esses filhotes, então, vão nascer. Aí, pelo sexto ou sétimo dia, já eles recebem a anilha, né? anilha de marcação da FOB. Em torno de, entre 17 e 18 dias, eles já saem do ninho, né já completamente empenados e aí vão começar a aprender a se alimentar. Então, por volta dos, dos 30, 35 dias, eles já são independentes, né? já se alimentam sozinhos e podem ser separados dos pais, né? É, caso os dois estejam juntos ou só da mãe, se ela fez a criação sozinha, e aí pode-se iniciar um novo ciclo. De novo, se, se oferece o ninho, se coloca o macho junto, ela vai repetir. Em média... Vamos dizer assim quatro posturas no ano, né? Quatro ninhadas que a gente chama uh, que os casais fazem. Pode ter um casal faz uma menos, uma mais, mas na média quatro quatro posturas. O Alexandre do tarim pro
0: pro canário de cor tem diferença esse processo de reprodução, esse processo de fecundação, etc e tal? Não, é semelhante, mas você tem que ter uma observação maior no tarim, né? É.
1: Muito mais você tem que observar, muito mais, né? Porque são bichos mais arisco. Então você precisa ver se a fêmea é um abandona o ninho, se você vai precisar de amo ou não, né? Então o canário já é um bicho que normalmente você, quando é um pássaro que normalmente você é acasala, ele, ele ele naturalmente ele você não tem muito problema na criação. O tarim não, o tarim, a necessidade de uma observação, né? Barulho, com diversas coisas. Então, tem que ser um ambiente mais específico, assim, o tarim. considero o tarim mais delicado na criação. A alimentação é basicamente a mesma. Mas nessa parte de criação, assim, com cuidados, eu tenho um maior, sim. Né? Ele, ele mais.
0: Ele fecunda com outros pássaros? Oi? O Tarim fecunda com outros pássaros?
1: Sim. sim. Fecunda. Fecunda com canário, fecunda entre cardoeres, entre pedacilos, né? Entre pidacios, né? Então há uma possibilidade de fecundação com outras espécies. É, a gente o Pichu, então, pode completar. A gente não recomenda que faça hibridação, né? é, é que o Brasil tem uma legislação específica que é, proíbe hibridação. hibridação, então, Hoje, não... né?
2: Atualmente proíbe, então a gente não recomenda que seja feita hibridação. Uh, o o a dificuldade de criar, talvez seja um pouco mais porque o canário é muito mais criado e é muito mais tempo selecionado. Sim. Então, ele tem uma, uma capacidade reprodutiva um pouco, um pouco melhor, um pouco, vamos dizer que um pouco mais, ele é um pouco mais domesticado, há mais tempo que o, que o tarim, só por isso. Eu acho, né? Minha opinião. Mas é, você precisa ter, ter cuidado. cuidado assim. você é, é, você precisa ter cuidado, né? nem eu falei,
1: observar mais do que o canário. Né? Então, a isso observação é. tem que ser maior. Então, se você o canário você observa só de manhã, né? o tarim você vai observar em outros horários se possível. É? Então, é? é uma criação que detenha muita atenção.
0: Então. Isso aí. O, o cliente falou aí que o, que o tarim macho, ele é mais bonitão que a fêmea. E a fêmea ela não tem <risos> tantos atrativos, né, e O que ela faz para conseguir, é, vou dizer, Ei. seduzir
3: aí o macho? Ela tem alguma coisa que ela tem nela que atrai? É que, na verdade, assim todas as fêmeas, das diversas espécies, geralmente elas têm uma plumagem com uma cor não tão vibrante, né geralmente mais opaca justamente uh, para a sobrevivência. Como ela é responsável pela incubação dos ovos, se ela tivesse, por exemplo, a mesma cor do macho, um vermelho intenso vivo, vibrante, ela é uma presa muito fácil, né ela chama muito a atenção e ela seria predada durante a incubação e se perderia a fêmea e também os filhotes. Então, 90, vamos dizer assim, 95% das fêmeas têm cores com tons mais escuros, opacos e hum. apagados, para que por uma perpetuação da espécie, para que ela não seja predada. É né? uma camuflagem, né? Tem espécies né? que o macho nem participa, né? Tem vídeos da da, da aí mostrando Uh, que nem participa para que, que ele não seja o quem vai você uh, assim, alertar o predador de onde está o seu ninho e seus filhotes uh, sobre essa questão de chamar atenção uh, o vamos dizer assim o tarim é um pássaro extremamente fogoso né se tu colocar junto com a fêmea ele vai sair cantando cortejando para para fazer a cópula ela ela vai a, a atração dela ela está pronta né ela vai estar tá Ali confeccionando o ninho, tu vai uh, colocar junto, o macho vai cantar, vai cortejar e ela vai uh, dar a gala que a gente fala, né, aceitar a cópula uh, do macho.
0: É, então, vocês ó. são de regiões, é, em tese, diferentes. Climaticamente falando, há alguma interferência nesse processo de reprodução
3: do do tarim? O que a gente pode dizer assim? O que eu percebo, tarim Uh, ele tem alguma dificuldade com o frio. Né? Ele é um pássaro que sente temperaturas mais baixas. Né? Ele ele fica bastante sensível né, em locais frios, que é o caso aqui onde eu estou. Né? Eu estou em Caxias do Sul, é Serra Gaúcha, a gente tem um inverno extremamente rigoroso. Então, eu tenho um ambiente climatizado né, para que as temperaturas... Uh, como elas chegam facilmente aqui a zero ou até mesmo negativas, né, para que para que ele não sofra, né? O problema do pássaro, vamos dizer assim, maior é a amplitude, né? A diferença entre mínima e máxima num curto espaço de tempo. Se fizesse uma um inverno assim sempre frio, ele acaba se acostumando. O problema é um dia 25 graus, graus no outro 5. Então, assim, em locais mais quentes, ele vai criar mais fácil e criar ano, o ano todo. A gente vem acompanhando alguns criadores do Nordeste que começaram a investir muito no tarim, né, se apaixonaram pelo pássaro. Eles criam praticamente o ano todo. Né? O pássaro chega a fazer um, uma muda forte, assim que ele tem que parar aqui, né, mais para o sul onde a gente mora. A gente precisa mesmo focar primavera e verão e ter esse cuidado, porque às vezes faz uma semana, dez dias de uma temperatura mais amena, a fêmea vai se aprontar, né vai fazer postura, vai chocar, e aí nasce os filhotes. E aí vem uma onda de frio, eles acabam morrendo de frio se tu não tivesse cuidado uh, em climatizar o ambiente, até porque ela ela assim ela deixa de, de, de dormir em cima dos filhotes, no ninho, muito cedo, muito precoce. Às vezes, com seis, sete dias, ela já não posa né, deitada sobre os filhotes. Então, isso uh, tem que ser levado em conta né, para que se tenha um sucesso na reprodução.
2: Você observa isso também, Virgílio? Não, eu não crio tarinho, não posso não posso opinar sobre isso. Mas no caso <risos> do é,
0: no caso do, do diamante mandarim, né, que é a sua especialidade, será que se tivesse uma apresentada rápida nesse diamante mandarim e falasse até dessas características de reprodução dele.
2: É, assim, o mandarim é um pássaro que já tem mais tempo de domesticação, então ele é um pouco mais fácil. Obviamente que quando tu vai aumentando o padrão de seleção e vai chegando no, numa característica mais elevada de campeonato, tende-se a ter uma menor reprodução. Mas o que o Cleito fala é fato, aqui é no Rebrando do Sul a gente observa muito, não é só o tarim, né, com todas as espécies. No momento que tu tem baixa de luminosidade e baixa de, de, de temperatura, tu acaba tendo o, o pássaro entrando, não, 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 não se aprontando para criar. Com tá? o canário acontece isso aqui também. Então, tu prepara ele, vai dando hora de luz e à medida que a, que a, que a luminosidade do dia vai aumentando e do teu criatório vai aumentando, e automaticamente ele vai aquecendo e vai facilitando a criação. Eu sempre criei desde, a partir do Campeonato Brasileiro, a, a, julho, agosto, quando começa a aumentar a luminosidade. O, o mandarim não é um pássaro tão sensível à temperatura. Ele é um pouco mais rústico que o tarim. Então, o tarim é do norte, é, lá de cima, do norte da Venezuela, já divisa lá com com, com o Brasil, lá no Brasil Central, então, no Brasil, no, na, na América Central, então, passo de, de extremo calor, extrema temperatura, então, ele, obviamente, ele vai mais fácil em temperaturas quentes, né?
0: o, o Alexandre, você é, é juiz, né? Participa aí de julgamentos. É, o que se leva em consideração quando vai se julgar, por exemplo, o Tarim? A gente vê que você... É, é juiz aí de, de canários cor. de cor. Sim. É, é, não sei se você pode, evidentemente, falar a respeito disso, mas o que é que se leva em consideração no caso do tarim, especificamente? Eu vou falar da minha área
1: adaptada à área de exóticos. Tá? Então, o que, que aconteceu? Nos últimos anos, apareceram algumas mutações, né? e essas mutações são muito semelhantes às mutações que ocorrem nos canários. Né? Então, o que, que a gente fez, a partir do estándar, né, do, do ancestral, nós aplicamos aquelas mutações é, sobre o tarim. Então, é, o, o juiz de exótico, o Virgílio daqui a pouco vai falar, julgam né, sobre uma planilha. Né? Então, o tarim é o exótico. Nós só adaptamos né, a parte das cores né, que está sendo aplicada em tarim. Né? Então, foi por isso que é uma união, aí de né, um juiz de caralho de cor com o um juiz de exótico, para que a gente determinasse esse padrão dentro de uma certa... É, uma maneira correta né, para o julgamento. Coerência. Né? Tá. E aí eles avaliam várias coisas. Então, quando a gente se uniu nesse pufo, foi exatamente para que desse essa coerência, né, que o Luigi está falando, no julgamento. Tá? Então, o que, que eu, é, a gente trabalha? Né? Essa ponte aí, né? o julgamento de exótico com o julgamento das mutações
0: de cores sobre o tarim.
2: Exatamente. O caso do
0: Virgílio também é juiz e diretor de
2: exóticos, né, Virgílio? Isso, exatamente. Então, o Tarim é o seguinte, a gente, uh, por incrível que pareça, o manual não é uma coisa tão simples de ser elaborada quando não se tem o primeiro. Né? Depois que se tem o primeiro, só se dá segmento. No Brasil não tinha o manual de Tarim. E a gente montou, junto com o Alexandre, que é criador e juiz de Canário. Ele conhece cor de Canário. E para o Tarim... Nós temos, muito, nós temos muito poucas cores e poucas mutações, mas tem, e isso tem que vir de alguma base, de algum lugar. E a base que a gente vê é a cor é do canário. então Só que o estándar é montado de acordo com a, com a com a Confederação Mundial, ou com a MJ, com a, a Corte de Juízes Mundial. Não é de uma coisa da nossa cabeça. O Cleito acha que tem que ser assim, o Alexandre acha que tem que ser assim, o Virgílio acha que tem que ser assim. não não é dessa forma. A gente estuda uh, como é julgado na Europa, como, como a gente vai proceder de acordo com o que a gente tem no Brasil e aonde a gente quer chegar. O manual foi feito para dar um norte para o criador e pro o juiz. Então, a gente julga normalmente, a gente busca, uh, a gente quando a gente fez o estándar, é, fugir das características do selvagem. Então, o selvagem tem um bico alongado, com a cabeça reta, puxando para o chão reto. Não. Tem que ser um pássaro de bico curto e cônico, com chanfro arredondado. Ele tem que ser curto, pequeno. Por quê? Porque se faz muita hibridação fora do Brasil para conseguir mutações. E normalmente é com algum outro cardoelis ou com um canário propriamente dito. Então ele muda o seu fenótipo. Ele fica maior. Então a gente pegou o estándar mundial e tabulou. É tantos centímetros. Acima disso o pássaro é desclassificado, para que não ocorra o confundimento de uma hibridação, que é o que a gente não quer, né? por por vários fatores, né? o que a gente já citou anteriormente, mas basicamente a gente julga a forma dele, o tamanho e as características de cada cor, ou mutação, certo? Então, isso está bem descrito no manual de julgamento. Então, é dessa forma que a gente coloca. A gente bota, a gente tem uma tabela de pontuação, a gente senta e pontua olhando para o pássaro, descontando os defeitos e dando ênfase nas suas características. É dessa forma que é julgado. Tanto o macho quanto a fêmea, são julgados separados. E senão, não teria como concorrer. O macho, uh, com, com, a, com as suas características diferentes, ser é julgado junto com a fêmea. Né? Dessa o forma mais... Por exemplo... O artigo
0: traz lá algumas características que são presentes no tarim. Capuz, dorso, é, peito, ventre. Aí tem duas palavrinhas um pouco é, difíceis, que é remiges e retrizes. É, enfim, é, dá uma desenhada no tarim. Como então, é que eu vou
2: desenhar o tarim de cabeça? É, o Virgílio Alexandre, que é vontade. É, é. É. é o bico curto e cônico, cabeça arredondada na parte superior... É um pássaro que ele é pequeno, mas ele é robusto. É um pássaro curto, bonito, um pássaro vivo, que ele tem que estar tá esperto na gaiola, ele não pode estar tá com nenhum problema, não pode estar... Tá... A gente sabe que... Só que ele não pode também estar arisco, porque senão tu perde uh, qualidade de julgamento, não consegue apreciar o pássaro. Dorso reto, a cauda tem que estar tem que tá com as, com as, com as penas sobrepostas, não pode estar tá com as penas em V. Uh, as asas têm que estar tá justapostas sobre o dorso ela não pode se cruzar o ventre tem que ser arredondado ele tem que estar bem posicionado no puleiro é mais ou menos essas características de morfologia que a gente pode pode avaliar no pássaro no tarim principalmente né? que é o que a gente está falando e é é tamanho gente... De dez, o tamanho tá. de 10
1: centímetros exatamente tá. Isso é... a gente está tentando um tarim pequeno para impedir justamente a hibridação tá? exatamente. quando se é, Isso é bem
0: observado, observado remiges e retrizes, que a gente está vendo aqui no artigo. Uma vez,
2: uma vez o juiz de Canara... Popularmente, teve... vamos dizer assim. É, o, que, o que o juiz de Canara me falou, como é que tu sabe o que é remigis e o que é uh, retrizes? remiges é de remário, então tu vai para as asas, né e a retrizes é, é a parte da, da cauda.
0: O, o Cleiton, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o diamante de golds, que eu vi aqui no seu no seu currículo, e me chamou a atenção, porque nessa série de podcast eu nunca ouvi esse termo nos nossos entrevistados. Gostei que você falasse até
3: para para matar a nossa curiosidade. Então, o diamante gold é um pássaro bastante popular no Brasil, né? é de origem australiana, e ele é um pássaro extremamente colorido, né ele reúne aí em torno de, de seis, sete cores muito bem delimitadas, né, cada uma na sua área específica, né, a cabeça de uma cor, o peito de outra, o ventre também outra, o dorso, ele tem uh, coleiras em volta dessa máscara, ele é um pássaro uh, muito bonito, né, canto baixinho, suave, uh, melodioso, participa também dos campeonatos, né, da FOB, no, no segmento de exóticos, né, é o segundo grupo, também com dimorfismo sexual bem evidente, né? Fêmeas concorrem separadas dos machos, né? E a gente tem aí hoje mais de, mais de 70 cores, né? Distintas, 70 classes uh, de diamante gold que participam uh, dos campeonatos, né? Dos clubes filiados à FOB e do Campeonato Brasileiro, né? Desde pássaros. Uh, predominantemente verdes, né? de dorso verde, de dorso amarelo, azuis, brancos, mutações albinas, lutinas, uh, pastéis. É um pássaro que chama muito atenção, né, pela beleza e faz muito sucesso aí uh, entre os criadores e nos campeonatos. Ô Alexandre,
0: é... o Tarim canta ele emite algum som, porque pássaros bonitos, Sim. pássaros de cor, geralmente não são, às vezes, observados observadas essas características é, dos sons que eles emitem. Mas tem pássaros que são bonitos e cantam bem também. Você tem canários, que obviamente cantam, e o tarim. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, entre o canto do canário e o canto do tarim.
1: É, não, então, são cantos um pouco diferentes. Tá? O tarim, ele se assemelha muito ao Nosso de Olhos no Brasil. né? Ele tem um canto ali parecido com esse pássaro, né? não é igual, tem algumas diferenças, mas ele ele, ele canta bastante, inclusive, principalmente no cortejo da fêmea. né? É um pássaro bem ativo, como foi falado, ele baixa as asas para chamar a atenção da fêmea, mostra duas duas condições que ele tem aqui na na, na asa para chamar a atenção da fêmea, então ele ele baixa as duas asas né, para cortejá-la, então, é um canto bem vigoroso, não é alto. Né? O canário tem um canto alto, estridente. Né? O, o tarim já tem um canto mais melodioso, é um, é um canto gostoso, lembra assim a,
0: é, alguns cantos de Pitacinho dos nossos nacionais. Né? Ele, ele mantém a originalidade é, desde, desde o período em que ele saiu lá da Venezuela e veio aqui para o Brasil? Ele sofreu alguma mutação ou mudança no, nos sons que ele emite? Então, o, o problema tudo é que é, o canto normalmente é
1: genético nas aves, tá? principalmente no, no tarim, a não ser quando você brida e aí você perde as condições genéticas, ele, ele, ele modifica o canto. Como o tarim tem algumas mutações, foram adividas de outros pássaros, né? caldóres flâmia e outros pássaros, você pode ter notas diferentes dos ancestrais, a gente não tem esse 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 arquivo de um canto original do ancestral não ele não, não ele, sei que você ele não é selecionado para isso né é, também nós temos isso né? a gente não selecionar pela beleza forma postura cor e a, a parte do canto no nosso caso a gente não aborda entendeu mas ele é muito parecido com o canto do Magelânica no Brasil né? do, do que é o chamado pinheirinho, né? não é metálico, tá? é difícil ter um tarim de canto metálico, é possível, mas a gente não se atenta muito a isso, principalmente a fóbia, ela não, se, não entra nesse detalhe aí do canto do, do, do
0: tarim, não. O que é pássaro de cor é uma coisa, o que é pássaro de canto é outra completamente diferente. Sim. Não, pode até ser selecionado para isso, né, no futuro, mas
1: agora não há é um interesse, assim como... É, outras espécies são pela beleza, principalmente
0: os exóticos, né? você vai ver isso. Né? Durante esse tempo todo, Alexandre, é, nós tivemos mu- muitas mutações no Tarim. Olha, as mutações são
1: meio recentes, tá? Elas datam de 2000 para cá, tá? se eu não me engano. Tá? Eu tenho um artigo meu publicado em 2004 ou 2005 justamente sobre as mutações que estavam vindo da Europa. Né? E elas são meio recentes, tá? Você não, tem, não tinha muita mutação antes, não.
0: No Brasil mesmo. São... Elas então, são perceptíveis assim no pássaro ou elas são muito um pouco mais muito escondidas, vamos dizer assim?
1: Não, são muito
0: perceptíveis.
1: Você olha um pássaro mutado, um tarim mutado, ele é nitidamente diferente. Né? Tanto o macho quanto o fêmea apresentam características diferentes. Bem diferentes. Assim, características na, na, cor. na, 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 pena, na cor da pena, né? hoje. Basicamente, é. hoje as mutações são de melanina, tá? que a gente fala. As mutações não são lipocrômicas hoje, ainda. Tem-se notícia de alguma coisa lipocrômica, mas ainda não, não tem. São na melanina, na parte que você enxerga, aquele negro sofre a mutação, né? se transforma o canela, né? ou ele fica, um, aliás, fica uma melanina marrom, ou ele
0: fica uma... ou modifica a cor, fica acinzentada. né? Então, você tem essas variações. Então... No exóticos, a gente tem bastante isso, né, Virgílio?
2: Tem, é o que a gente trabalha é o que aconteçam as mutações ou combinações de mutações é o que a gente busca porque aí à medida que tu vai que vão aparecendo as mutações a gente vai abrindo as classes para o campeonato os que são mais antigos que são mais selecionados há muito tempo tem mais mutações e mais cores dentro da sua espécie os que são menos selecionados as mutações vêm vindo mais lentamente então é mais basicamente isso.
0: E no teu no teu núcleo aí, Clayton, aparecem muitas mutações. Você que também trabalha na, na
3: área de exóticos aí? Isso. Então a gente, como o Virgílio falou, né, tem quanto maior quantidade de criadores e de pássaros são reproduzidos, uh, maiores as chances, né, de aparecerem as mutações. E aí com o um trabalho Uh, genético, né, de acasalamentos consanguíneos, a gente consegue fixar essas mutações e formar um standard para elas e que elas comecem a participar. Aqui no Tarim, que é o que a gente vem conversando hoje, a gente tem mutações né, que diluem, uma diluição no pássaro, que a gente chama de diluído, duas diluições, são então, um duplo diluído, né? Mutação canela, mutação pastel canela pastel, topázio né? e também agora uh, o rubino mais recente. Então, uh, até tem ao, alguns criadores que, que fazem alguns cruzamentos entre essas aves e gostariam que fosse aprovado, mas a gente fez de muita cautela, porque como elas são recentes, nem todos os criadores já tiveram a possibilidade de ver essas aves ao vivo né, entender essas diferenças, o manual foi feito justamente para isso, né, para elucidar essas questões, uh, para que não se peguem mutações, vamos dizer assim, com defeitos né, de cores e, e se acredite que isso seja uma mutação. Né? Nosso trabalho aqui como como FOB, né, como BJO, é deixar muito nítido essas diferenças e o que cada mutação realmente é e faz no pássaro, para que todos os criadores saibam né, exatamente o que criar, né, o que estão criando e o que vão adquirir. Né? Para a gente evitar uh, erros de, de interpretação, até mesmo uh, de má fé, digamos assim. Né? As mutações sempre vão ter valores uh, maiores né, pra, na comercialização, até porque são mais raras e são menos exemplares disponíveis, né? Então o nosso cuidado é é sempre dentro disso. Mas nos exóticos em gerais, né, os mais tradicionais têm muitas mutações, né, ou com ou combinações de mutações e todo ano estão surgindo novas mutações, né, em criatórios aqui ou até mesmo do exterior, que vêm sendo trabalhadas e conforme são aprovadas, né? pela Confederação Antológica Mundial, são incluídas também na nossa nomenclatura para que possam participar dos torneios.
0: O Alexandre, é, você é presidente do Clube de Criadores de Pássaros da Zona Sul. O que é. tem sido feito justamente para fortalecer os criadores, para poder dar condições ou, ou aquilo que é possível se fazer para se melhorar? um plantel de pássaros, sejam canários, sejam tarins, entre outros?
1: Hoje a mídia mudou muito, né? Então, WhatsApp, Instagram, Facebook permite que a gente acesse não só os criadores do nosso clube, como os criadores do Brasil inteiro, né? Então, você tem conferências hoje, você tem outras coisas que você pode estimular. Então, às vezes, principalmente a parte que eu faço, é a divulgação correta do padrão, né? e a interferência quando há alguma coisa né, que eu percebo que está, olha, está muito fora disso, gente, não é bem assim, né? Então, é, evitar, né, por exemplo, uma combinações, né? O que estava falando agora, né? Que possam ser confundidas. Então, eu justamente eu, intervi- eu faço a intervenção nesses pontos, tá? Então, eu vejo lá num grupo de discussão tal coisa, e falo, olha, gente, não é assim. Se você fizer isso aqui, você não vai chegar ao padrão para competição. Se seu interesse não é competição, ok. Né? É como uma criação de cachorro, por exemplo. Né? Você pode criar o cachorro, o pássaro, que você quiser. Né? Mas para competição existem regras. Né? E se você fugir dessas regras, né? você não vai estar é, competindo né? de igual para igual. Você vai estar perdendo na competição. Por falhas. Então, eu, eu tento corrigir sim. Assim que eu vejo essas postagens, esse tipo de coisa, eu interrompo. Faço intervenção direto nesse tipo de coisa. Tá? É a minha é a meu, a tentativa de, de, de educar o criador ali para a competição. Tá? Ajudar, né? Olha, o padrão é esse. Você, né? Então, a gente fala para o criador, né? fala, olha, o ideal é você adquirir o um manual para ter condição de ver a foto, de ver a cor, de entender como aquilo funciona. Mas, às vezes, você tem que fazer uma intervenção direta. né? Fala,
0: olha, isso aqui
1: não vai te levar a lugar nenhum, né?
0: E a FOG, oh Virgílio, o que, que ela proporciona para os criadores? Que tipo de suporte ela oferece? Alguma estrutura, alguma coisa que seja justamente para orientar e para deixar cada vez mais esses criadores capacitados? A
2: gente tem um núcleo forte de, de, de criadores de, de exóticos no Rio Grande do Sul e alguns juízes de exóticos no Rio Grande do Sul também. Então, como o Alexandre faz, a gente tenta orientar dentro do que a gente entende, o que já criou, o que já presenciou, para que a pessoa que busca o campeonato, que ela consiga participar dentro da regra regra que é estabelecida pelos manuais. O que vai ser julgado, o que que deve buscar, os acasalamentos que vão dar errado. O que que você está buscando? Ah, Eu quero tal característica. Bom, se você quiser assim, vai dar errado a gente tem uma divulgação muito forte, a FOG, quanto a FOB, a gente sai daqui do Rio Grande do Sul e vai a Itatiba, 23 horas de viagem daqui de Pelotas, ao menos, talvez de Caxias seja um pouco menos, ou de Porto Alegre um pouco menos, a gente vai de ônibus, com todos os pássaros bem acomodados, bem confortáveis até o Campeonato Brasileiro, a Federação Brasileira nos ajuda com, a, com o custeio, com a parte do custeio, a Federação Brasileira também ajuda na parte dos custeios pro criador poder chegar daqui até o brasileiro e fazer parte do um show. Não é muito fácil, mas a gente a gente tenta chegar bem até lá, né? Então essa é mais a parte que que nos cabe, ajuda nas legislações a busca de esclarecimentos, que o, cara não, que o criador não, não ande pela linha errada, que ele busque sempre de criador, criatórios que são regulamentados. Essa é a nossa a base da orientação da Federação Gaúcha. E aí, Cleiton, você está é, é, em duas
0: né, situações, a Federação Ornitológica Gaúcha e é diretor técnico da Associação Ornitológica Caxiense. A mesma pergunta que eu fiz para o Alexandre e para o Virgílio, que essas duas, é, vamos dizer assim, entidades, essas duas é, esses dois suportes para os criadores, o que vocês oferecem, o que vocês trabalham, inclusive para melhorar os plantéis, trabalho para melhorar a condição de
3: criação e tudo mais? Então, hoje, na verdade, digamos assim, eu estou nas três esferas, né? na esfera regional com a Associação Arqueológica Caxiense, como diretor técnico, na Federação Gaúcha, né, como tesoureiro, e na FOB como diretor de exóticos. Falando um pouquinho aqui do, do meu clube, especificamente, a gente já tem um trabalho uh, de uns quantos anos, né, de 15 anos, mais ou menos, onde a gente se reúne, né, esses criadores mais experientes, e fornece ajuda para os demais criadores do clube. Como isso funciona? A gente ajuda em selecionar os pássaros, nós visitamos esses criadores, né? nós temos associados em várias cidades aqui da Serra, Gaúcha né? e do Estado do Rio Grande do Sul, a gente ajuda na seleção dos pássaros, ajuda no acasalamento, né? na compra de matrizes, nós temos um juiz de, de canário de cor aqui, que é o Edgar Cripa também, que faz parte da associação. Então, a gente oferece, digamos assim, um pacote completo. a gente Geralmente, a gente, a gente viaja com o juiz, uh, com o veterinário, que sou eu, uh, com o cara que vai assar o churrasco para a gente comer de meio dia e outro para fazer o chimarrão para nós, é a nossa equipe de trabalho. E isso tem dado muito certo. A gente busca que cada criador crie, uh, por exemplo, uma série de canários de cor, uma raça de canário de porte, uh, uma espécie de exóticos, né, um grupo ou de pistacitos, para quê? Para que não haja tanta disputa dentro do clube, né, nas exposições regionais, entre os criadores e que o clube possa chegar mais forte uh, nos campeonatos estaduais e no campeonato brasileiro. que a gente vai chegar com uma representatividade maior de pássaros, de cores, de classes e com um auxílio realmente técnico assim, a gente não não é que a gente saiba tudo, mas ou três, quatro pessoas pensando junto com o criador vai dar um resultado melhor, né? E ele vai se sentir melhor por ter esse apoio, ele vamos assim, erros que a gente teve quando começou a criar, ele não precisa ter, porque a gente já vai orientar, não faz assim porque assim não vai funcionar. E eu acho que é importante essa parte de, de fazer as exposições, né, movimentar fazer com que a cidade participe, né? as escolas, enfim, a gente sempre tenta linkar isso, trazer visitas nas exposições, e aí como FOG, e FOG principalmente, trabalhando nessa questão de legislação, que é muito importante né, para o nosso presente e ainda mais para o nosso futuro na criação. Eu te encontro na rede social, Felipe? Sim, no Facebook e no Instagram, pelo meu nome, Cleiton Giovanni Benetti, tem um pouco aí da, das aves que eu, que eu crio, né, e também uh, dos criatórios que eu visito, né, como, como médico veterinário, né, que são diversos, né, tanto nas espécies domésticas e exóticas contempladas pela FOB, né, de, de canários exóticos, periquitos, psitacídeos aí h no geral como também de pássaros nativos, né, participo dos torneios de canto que eu também uh, presto serviço como médico veterinário. Então tem sempre tem algo algo interessante, algo novo, né, uma espécie diferente uh, que eu posto, né, e sempre é uh, legal de acompanhar.
0: E você Virgílio, aonde a gente te
3: acha aí na, nas
0: redes sociais?
2: Mesma coisa, é, é Facebook, e Instagram, apenas. O meu nome completo, é Virgílio Baldino de Filho. É, ali sim, fácil de, de encontrar. Alexandre também é fácil, Alexandre? O meu é, só o meu nome
1: completo é Alexandre Cispereira, Pereira, está aí no Facebook, Instagram também. Então, essas duas redes
0: sociais que eu mais utilizo. Todas as informações, esses trocam também, às vezes, é, é, informações com pessoas que têm, que querem alguma coisa, algum conhecimento. Sim. Porque
3: sempre eu... é.
2: Tem muita Acho linha comum né? tanto no Brasil como fora do Brasil, com juízes. A gente troca informações com juízes de fora, juízes da Europa, da Argentina, do Uruguai. Tem um contato bem legal com o pessoal de fora do Brasil, para conhecimento de parte técnica, é bem interessante.
3: E para os criadores também, né como nós estamos aí na frente da diretoria da FOB né e da BJO a gente já fez outras lives, né, outros trabalhos para a FOB, onde nossas redes sociais são divulgadas, nossos telefones, whats, então a gente está sempre aí recebendo uh, dúvidas e questionamento dos criadores e sempre uh, repassando né, as informações para que eles estejam a par do que está acontecendo, uh, dos campeonatos, enfim, de todo o funcionamento uh, da FOB né, e dos clubes associados.
0: Alexandre Assis Pereira, foi um prazer tê-lo aqui no décimo e último podcast dessa primeira série de podcasts da FOB Brasil.
1: Obrigado, Neto. Prazer sempre falar com meus amigos, com o
0: pessoal da FOB, com os criadores. É um prazer mesmo. Obrigado. Virgílio Balduino, cheio de filho, também foi um grande prazer tê-lo aqui passando suas informações, seu conhecimento no décimo podcast da FOB
2: Brasil. Eu que agradeço a vocês e à Federação Brasileira por oportunidade, para que a gente possa passar um pouco de, de conhecimento porque, para os criadores, para que o nosso hobby siga em frente sempre, e que seja o, perpetuado por jovens, por todos, que, que ande cada vez mais e que a gente possa ir para os campeonatos não só competir, mas reencontrar amigos e se divertir. Leiton Venete. Legal tê-lo aqui
0: também no nosso podcast da FOB Brasil.
3: Então, agradecer mais uma vez vocês, a, a FOB, né, por proporcionar essas essas novas interações né, com, com quem acompanha a federação e está divulgando esse segmento uh, de pássaros exóticos e exclusivamente do tarim, né, que são aves né, de extrema beleza, né? fazem muito sucesso aí entre os criadores e nos campeonatos e mais uma vez aqui né colocar que a gente está à disposição uh, dos criadores né de quem acompanha a FOB para esclarecer dúvidas para auxiliar naquilo que a gente tem uh, condições e que aguardamos né, todos uh, nos campeonatos aí com seus passos ou para nos visitarem né, e entenderem a dimensão né, e o tamanho que é a FOB e que ela representa aí para o nosso país.
0: Com Alexandre Pereira, o Cleiton, o e o Virgílio Balduino, a gente chega ao final da primeira temporada de 10 podcasts da FOB Brasil. Se você perdeu algum episódio, é só acessar nossa playlist e maratonar com os vários temas e curiosidades sobre as aves. Queremos agradecer aí todos os convidados que participaram dessa temporada e também aos ouvintes que nos acompanharam E para saber mais sobre a Fome Brasil, é só seguir as redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube e também o Spotify. Até breve.